0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de A Melhor de Três, mais um podcast sobre séries que ninguém pediu. You para A Melhor de Três. Hoje vamos falar sobre as melhores séries de 2019, neste caso as 3 melhores séries. Este número vai ser uma constante aqui. Sei que estamos um pouco atrasadas nesta discussão, mas como suportinguista sei melhor do que ninguém que o importante é participar. <risos> <risos> o meu nome é Sara, sou seriólica por vocação nas horas vagas e por obrigação na revista Metrópolis e no blog Androids and Organs. Ao meu lado tenho a Marisa e a 300 km de distância está a Filipa. Apresentem-se, por favor, às pessoas. Uh, pessoa, quem é que queremos enganar? Só o meu pai é que está a ouvir isto.
1: Hum, estás a ser um bocadinho otimista, acho eu. Não sei se eu louvo estas coisas assim, contemporâneas. Alô, eu sou a Marisa. Também sou uma seriólica por vocação. Infelizmente não me pagam para escrever ou falar sobre séries. Mas podias pagar-me, Sara, para estar aqui. E o parque com os quatro. tá bem. Por falar nisso, vou-me apresentar com três M's, que é uma espécie de M&M, está bem? O primeiro M tem mais de 30, o que quer dizer que, sim, eu via na RTP séries como O Parque do Amor, The Love Boat, The Love The Run! É depois
2: melhor
1: do que eu, flipa-me. Ou então, quem sai aos seus, I bet we've been together, For a million years. And I'll bet we'll be together for a million more. E Alf, por exemplo, mas da Alf não sei a música, tu sabes? De qual? Do Alf. Só mesmo dos pezinhos a andar.
2: Não me lembro da música. Tinha música, Alf.
1: Não sei, devia ter. O ah, segundo bem Sou mais dramas do que comédias. Mas na verdade eu choro em tudo, portanto provavelmente também vou buscar os lencinhos de papel em comédias, quando as vejo. Não são muitas, mas são algumas. Ocurr! Oh, claro. Não me julgues, não me julgues.
2: Não, 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 eu também vejo, eu também vejo, eu também vejo. Já sabes.
1: É um sinal de força interior, percebes? Sei, não sei, deixo que haja shaming disto. E o terceiro ponto, que é o mais polémico, terceiro M, sou mais Netflix do que HBO. E desafio-vos a provar-me que estou errada. Filipe?
2: Olá, eu sou a Filipa. sou dos 300 quilómetros, uh, se forem de Lisboa, se forem daqui eu sou dos 300 quilómetros, a, a única de nós as três que não é da área, portanto eu sou o bitaitos do café, sou aquela senhora que fala muito alto, que viu a série a meio ou não a viu porque o café fechou e... Uh, <risos> Portanto, eu sou o voto popular do nosso podcast. Eu sou o voto populuxo. Eu sou a popularuxa. Sou o tolo da aldeia e, e acumulo como funciona funções. <risos> <risos> eu sou a segunda Sara que, eu sou a culta. Eu sou a que vejo as séries cultas. Aquelas de política. As de política. Eu vejo muita política. Uh, séries dramáticas. O problema é
0: que depois não te lembras.
2: Eu não me lembro de nenhuma neste momento. Eu, nós estamos a começar eu já não me estou a lembrar de nenhuma e vejo muitos cartoons também também cresci com dois canais portanto gostava do que via via, não gostava, ia ler um livro uh, sou exatamente
1: ainda ah, havia livros havia é livros,
2: sim, sim, sim. Uh, eu vi a guerra do Iraque em direito, se alguém estava morto, estava morto como sopa e cala -te. a vida acontece <risos> <risos> a vida é dura e depois morre Uh, sou da geração da Marisa, tenho 36, mais velha, um bocadinho do que a Marisa. Sou a sénior, uh, sou a dos vitais do café e sou normalmente quem em discussões diz: "Era meter-os lá no meio e chegar-lhes o fogo. Basicamente não a esperar de mim aqui.
0: Então vamos lá vamos lá a isto, puxando já à melhor de três e antes de nós revelarmos os nossos tops do ano, tenho três perguntas muito rápidas. Qual é que foi para vocês a maior desilusão do ano? Qual o ator ou atriz revelação? E qual o melhor episódio de, deste ano que passou? Marisa, começo por ti. Ah, que começo logo eu. Força nisso.
1: Então, a primeira coisa que me perguntaste foi a maior desilusão do ano, é isso? Bem, eu teria que dizer que é a última season de Game of Thrones. Não sei se vocês concordam. Eu estou só a dar um bocadinho voz aos queixumes de toda a humanidade. Uh, Filipa já estás a ter concorrência pelo voto popular
2: uhum, Espera, já. espera,
1: mas vai morrer aqui porque eu não vejo Game of Thrones é um Ai, Pronto, lá está uh, ah. eu Comecei a ver na season 4, porque sou uma pessoa meio estranha uh, Não gostava muito da, da Dani, portanto para mim também, caiu um bocado lado da última season mas toda a gente se queixa e eu posso dizer que foi a ilusão do ano, assim, no mundo seriólico no geral Não sei se vocês concordam ou não para vocês queriam. Concordo, Game of Thrones, concordo
0: Concordo parcialmente. Agora a segunda pergunta, qual o ator, atriz de relação? Posso atribuir um prémio duplo? Supostamente não, mas força nisso.
1: É, é que eu tenho assim: um revelação em bom e um revelação em mau. A usar ok. Não, é uma relação em mau. É tão mal que se rebelou. Oh, é que os crazy raises para acontecer aqui. Yes, okay. Em bom, aquela pequenita do His Art Materials, da Acne King. Uh -huh que faz uma Lyra incrível. E eu sei que já venho um bocadinho tarde para a festa, porque ela foi a relação em 2017 com o Logan. Mas isto é televisão. Portanto, cabuda. E eu não vi o Logan. Portanto... Porque, além de também não vejo
0: coisas de super-heróis.
1: Acabei de perder o voto popular agora à Sim, série
0: é a está outra vez na frente. Acabaste de perder o lugar no podcast.
1: Eu prometo que vou ver o Logan, porque acho que o Logan deve ser um... Ok. Um filme não
2: sei, nunca vi, não vejo nada de super-heróis. Também não vejo. Também não vejo, mas estou-te a tirar à cara, é para tu veres como... <risos> <risos> Pronto, agora é
1: mau. A minha revelação em péssimo é a fofinha da Renée Zellweger. Que
0: Porque vai ganhar o Oscar. Que, que vai ganhar, ganhar o, o Oscar. Que é para isso. O que é que ela fez?
1: Bem, ela é tipo a vilã numa série tão má que dá a volta e a boa, que é o What If... E ela é uma atriz incrível. Aliás, como estavas a dizer, Sarah, está na corrida, muito bem posicionada para ganhar o Oscar de melhor atriz por Judy. Mas, não sei se a série é demasiado má que é naquele... naquele emaranhado de péssimo, mas é mau. É muito mau. René, eu adoro-te, mas... não. Qual é que foi o melhor episódio de 2019? Para mim, o melhor episódio, também foi de uma série que se estreou em 2019, que é Good Homens. E o episódio chama-se Hard Times e que para quem viu a série é aquele episódio em que temos uma gloriosa meia hora inicial Com a backstory da relação entre o anjo e o demónio ao longo dos séculos
2: uhum.
1: Eu gosto imenso da série
2: Esse episódio foi, 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 foi mesmo
1: foi, foi incrível Primeiro foi incrível. porque conheces aqui uma espécie de espaço em
0: branco Seram amigos ou ex-namorados ressaviados Sim ex -namorados <risos>
1: <risos> e, e acho que tal como toda a série o episódio constrói a relação deles de forma muito fluida uh, e inteligente e reforça outra vez aquilo do bem do mal, do assim assim que depois é transversal toda a série acho que é um episódio que se estivesse que representasse bem a genialidade do Badalman seria esse, e por fim esta parte da relação deles ao longo dos séculos não está num livro que dá origem à série foi acrescentado como uma espécie de bónus de pelo Neil Gaiman, que é o escritor também, é o escritor do livro, que depois também é o criador da série, e portanto é assim um bónus extra que a série teve para nos oferecer. Uhum. Portanto, sim, é o meu episódio favorito.
0: Agora tu, Filipa
2: Maior desilusão uh, na corrida para o voto popular aqui com a Marisa: Game of Thrones. Sem sombra de dúvidas, Game of Thrones foi uma desilusão, foi um apressar no fim.
1: Às vezes na vida é assim. A apressado é fim, e pronto. <risos> <Não>. E
2: deixam <risos> de E um <risos> para arretar, não arretaram. E aquilo foi para lá fora. Eu até hoje estou a perceber o que é que vi no último episódio. Eu continuo sem perceber nada do que é que vi. Foi uma desilusão total. Game of Thrones não... Os livros não mereciam, mas principalmente... Eu até esqueci a parte dos livros, porque nem sequer li. Mais uma vez estava a meter a pata na posse, li até o segundo e depois não li, que em português era horrível. Game of Thrones foi péssimo Maior desilusão A ator de regulação Mark Maron De Glow Não é muito conhecido Conheço do podcast What the fuck with Mark Maron Apareceu 40 vezes no Conan É um excelente Stand-upper Faz, é um comediante stand-up, não é muito conhecido. A Glow já vai na terceira season, mas eu agora é que criei, o, é, é que decidi dar-lhe este prémio, porque na terceira temporada, eu eu tenho, eu tenho a certeza que não sou a primeira mulher a, a dizer isto, mas eu não esperava que ela aguentasse tanto. Sim, o 58 anos, pá, também tá que eu já vou para os 40, mas ele não é novinho, é o produtor. É o produtor do show, de Glow. A última coisa que ele queria fazer era aquele, <risos> era aquele show. E gostei muito da dinâmica dele com a atriz, a atriz de Camionete. Eu esqueço-me sempre do nome dela. Ela é, é a Zoya da Destroia para quem vê o Glow. É que faz de rosto. E eu acho, apesar de... O próprio papel vem um bocado de encontrar a personalidade dele. É uma pessoa de 53 anos, está há muitos anos, desde 87, no mundo do espetáculo. Vive em Hollywood, uh, portanto, não lhe é estranho. É um papel que também encaixa bem com ele. Só para te ajudar, Filipa, estavas a
0: falar de Alison Brie.
2: Alison Brie, é isso, a é dos olhinhos de, de Normal. Tem aqueles olhinhos de Normal. O melhor episódio, não há é uma série nova, The Crown, da Netflix, é o episódio Bubikins. O episódio centra-se na mãe do príncipe Filipe, que é Alice de Pattenberg. Uh, o príncipe Filipe era príncipe da Grécia e da Dinamarca. Estavam aliados ao, aos nazis, por isso tiveram de fugir. Uh, com o desgosto, a mãe dele foi internada numa, numa, num hospital psiquiátrico e posteriormente foi freira. Foi tratada pelo Freud, curiosamente que ela diz que era a terrible man, e neste episódio mostra o regresso dela, entretanto uhum. tornou-se freira na Grécia e mostra o regresso ao golpe, ao golpe de Estado na Grécia, é, é perigoso uhum. ter um membro da realeza lá, e acaba por uh, por colocar uh, a monarquia inglesa numa luz mais simpática, estavam a passar por um período terrível, uh, a nível de imagem, com a população, e ela dar uma entrevista sem querer... Uh, a um jornalista acabou por pintá-los numa boa luz. Uhum. Pelo menos é assim que é mostrado. Nós não sabemos se é real. Mas mostra um lado dela. E eu acho que, é, acho que é, é fantástica a maneira como foi, como foi mostrado. O episódio do Biquíni deixou-me um bocadinho com, com a lágrima no olho. O humor de mamãe mãe e a questão da saúde. Eu não o
0: vi, mas quero ver. Só para chorar. Não, por acaso, quando a Filipa começou a falar da The Crown, pensei que ias destacar aquele episódio do Príncipe Carlos. Que ele vai estudar...
2: Eu estava está ver os dois, Exatamente. em que ele vai para o país de Gales, e esse, Sara, acabaste de me lixar, pode ficar em Ezequiel, eu não me lembro do nome, porque é o um nome em, em galês. mas esse episódio, epá, esse episódio foi fenomenal, ele vai estudar, aprende galês, faz o discurso em inglês quando toma pausa, esse, esse é fantástico, o ator está bem escolhido, tem tenho, tenho as orelhas também, não era assim muito difícil, não é um porco com as orelhas todas cá para trás, e escolhi Bobby King, mas esse fica em execo, porque a Marisa também pode ter dois no Ator-Relação e eu posso ter dois no episódio.
0: Daqui a bocado o top 3 é um top 6 ou é um top 10. Quem, nunca, não quem aqui. nunca? Pronto, agora, agora é a minha vez de responder às mesmas perguntas. Não sei se deixamos. Pois, eu aviso já que tenho uma escolha para cada uma. e Eu segui as regras.
1: <risos> Aprenda-se connosco. O que é que
0: é A minha desilusão do ano é algo que me custa horrores. Podia ter ido pelo caminho Game of Thrones, porque acho que em termos de ritmo... Embora eu tenha, genericamente eu não consigo dizer que, fico, que não gostei da, da última temporada, porque eu gosto de Game of Thrones, e há um forte investimento, e os atores, e até o nosso investimento em relação às personagens, já há ali uma ligação duradoura, então custa-me dizer que é a desilusão do ano, mas o ritmo efetivamente fez-me alguma confusão, que era um pouco o que vocês diziam, ora está muito lento para está muito rápido foi uma temporada desequilibrada por assim dizer e a minha ilusão do ano é The Handmaid's Tale foi uma série oh não foi uma série que durante algum tempo fez parte no ano de estreia eu considerei a melhor série do ano na Metrópolis o ano a seguir continuei a mantê-la no top apesar de, dos prémios já serem menos nomeações serem menos prémios a segunda temporada acabou por cometer os erros que cometeu agora esta terceira, que é aquela sensação de ciclo vicioso ou seja, as pessoas estão continuamente a afastar-se e a voltar. E, por outro lado, houve uma expressão que na segunda temporada uma amiga minha que deixou de ver a série me disse e que ficou comigo e que acho que descreve o que eles têm estado a fazer na segunda e na terceira temporada que é uma certa pornografia da violência ou seja, aquilo é uma distopia muito bem conseguida, eu, eu acho o livro incrível e perigosamente atual, e eu percebo que a violência faça parte, até na passagem da mensagem, na estruturação da narrativa, eu percebo que isso é um componente muito importante, mas quando tu tens consequentemente violência, mais violência, mais violência, a certa altura tu ficas a pensar se aquilo é mesmo preciso para a narrativa ou se é só um efeito, se é uma artimanha, penso que a Marisa não concorda comigo,
1: Posso falar um bocadinho sobre isso? Claro, claro. Então, primeiro de tudo, eu acho que a animação é uma série necessária. Portanto, isso não está em causa. Sim, sim, estou a dizer. É que sendo um bocadinho pior, um bocadinho melhor, acho que é sempre importante ressalvar que é uma série necessária. E depois eu não concordo muito com isso de estar sempre no mesmo, porque se formos a ver, todas as séries estão sempre no mesmo
0: universo. É naquele sentido que tu escapas e voltas. Tu fazes qualquer coisa e voltas. Ou seja, é um ciclo vicioso, não por estar no mesmo universo, porque isso seria, enquanto eles não escaparem, aquilo será inescapável, mas no sentido em que tu tens uma personagem que constantemente está-se a se afastar, está-se a se aproximar. E o que é cansativo? É, é necessário ativo? para as
1: suas séries terem isso um pouco. Claro, claro. Sobre a pornografia da violência. Eu não concordo muito, já ouvi muita gente dizer isso e vejo muitos comentários sobre essa questão. Me faz mais confusão. É a tentativa de... Deixar que a fotografia se imponha à narrativa, e acho que, às vezes, se faz alguns planos, propósitos para ser bonito na fotografia, e sei que é a cética da série, às vezes irrita um bocadinho. De resto, não concordo que seja uma exaltação da violência só pela violência, acho que faz parte da narrativa, está lá por um motivo. Às vezes pode parecer um bocado shock value, mas Nostas, é essa intenção?
0: Será sempre subjetivo. Claro, aquilo claro, que para que mim sim. me choca, a ti pode, pode fazer todo o sentido. Mas da mesma forma que tu criticas a fotografia por ser mais usada como efeito do que propriamente como necessidade, é aquilo que eu sinto como a outra. Storyline mais, viol... mais violência gratuita, digamos assim. e aqui a violência passa uma mensagem
1: social e política, portanto, tem ali outro propósito. A mim não, não me choca. Filipe, tu vês a série?
2: Pois a culta sou eu. Vejo a série. Não lembro-me, mas interrompi a segunda temporada porque achei uh, que a violência gráfica era grátis e que não contribuía para a, para a narrativa. Uh, então parei de ver. Ah, oh, mas nem naquela era muito apancada. Eu não, não sou disso. <risos> e só dar a nota.
1: Tu falaste aí de prémios e foi muito destacada no primeiro ano. Uh, uh, Corriste-me-se erro. Mas era mais só o primeiro ano. No ano em que o Game of Thrones não estava a colocar aos prémios
0: Sim, sim uhum. E no sim. ano em que o Trump ganhou okay. então Foi um bocado uma, uma reação política, política sim. 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 Não, as coisas não são indissociáveis uhum. Então, continuando A minha atriz de revelação é Kathleen Dever Não sei se vocês a conhecem de Justified Ou The Last Man Standing Nope. Uh, e até do filme mais recente, Booksmart. pronto São não alguns conheço. dos trabalhos do currículo dela Mas eu neste caso estou a destacá-la por Unbelievable uh, Da Netflix Que é uma série sobre um serial rapist uhum. Em que nós temos a perspectiva no, O primeiro episódio é brutal uhum. em vários sentidos É uma perspectiva inovadora uh, penso, Pelo menos eu não estava habituada haver ver séries sobre violações ou sobre este tipo de crimes nestes moldes, em que a Caitlin é a protagonista é uma miúda problemática de um ar que tenta, de certa forma, realitar os jovens e ela denuncia um caso e nós vemos o relato dela, a polícia a pressiona-la imensamente até que chega uma, uma, uma agente, uma mulher que trava aquilo e diz não... Até, não sei se é neste caso dela, se é depois da personagem em em que ela trava um pouco aquilo não, ela precisa estar um bocado descansada é preciso uma abordagem diferente uhum. e depois por outro lado a certa altura as pessoas mais próximas dela começam a questionar se ela está a dizer a verdade ou se está a chamar a atenção é de uma brutalidade uh, imensa e acho que uma das coisas que sobressai mais é mesmo a atriz ela no Last Man Standing faz um papel super cómico o Last Man Standing é uma série do Tim Allen já tem uma série de temporadas, ela está no núcleo central e para mim foi revelador. Eu não acompanho outra série, mas vou apanhando alguns episódios soltos na televisão, e foi revelador para mim vê-la naquele papel tão pesado e, e foi de uma brutalidade gigante. Continuando, o melhor episódio para mim do ano é de Barry, que é uma, uma comédia de que, de que eu gosto uhum. particularmente. É o quinto episódio que se chama Ronnie e Lily. Eu por curiosidade fui pesquisar uh, ao IMDB se tinha tido alguma nomeação Porque esta série tem sempre imensas nomeações Mas tem de ser, por exemplo, nos Emmys Tem de ser sempre por episódios sim, sim, sim. E neste caso foi nomeado ao Emmy Por Argumento e Realização Ou seja, o Bilader estava com estas nomeações Por este episódio Mas acabou por vencer só nas categorias mais técnicas Que é de edição e, e mistura de som Para quem não acompanha esta série Basicamente o protagonista É um assassino uh, Contratado que acaba por uh, decidir ser ator uh, Na primeira temporada uhum. E este episódio da, da segunda Mais ou menos ali a meio É quando um dos polícias descobre uh, Que ele matou uma pessoa Que não vou dizer quem para não ser spoiler E chantageia-o com isso E diz não, tu agora vais matar não sei quem E em troca Eu não te vou denunciar E o episódio basicamente Acaba por ter comédia física Acaba por ter uhum. muita ação Tem lá uma miúda incrível que é a Jessie, que tá, faz parte dos duplos do Westworld. Acho que é um episódio incrível a, a vários níveis e recomendo mesmo a quem não veja a série. Nós
2: então vamos acabar por ver, é que o Lider, está, na lista, está na lista, está na
0: lista. diz qualquer serial que se frese. está na lista. Um dia vamos ver. Vamos lá então continuar. Chegou a parte mais aguardada, agora, pelo uh... menos por nós. Esta é aquela altura em que nós vamos fazer pouco das escolhas umas das outras, basicamente. Sobretudo <risos> da Filipa, que não conseguiu ver séries novas por causa da maratona de Riverdale. Uh! Que golpe baixo, pá. Eu queria começar exatamente por aí. Não, Filipa está descansada, eu não vou mostrar aquele áudio onde tu choras desalmadamente <risos> com a morte da personagem do Luke Perry. Eu não vou chegar a esse ponto... Eu se tivesse ido ao funeral também tinha morrido.
2: Aí ele está a dizer, não,
0: ainda se fosse ao funeral também tinha chorado. Eu se fosse ao funeral também tinha morrido. Pá. É. E eu queria começar exatamente por aqui, se contamos com Riverdale, no teu top, Filipe. No, no meu topo de vergonhas está aí número 1. Um.
1: Não tenhas vergonha, Filipe. Isto é o teu safe place. Ninguém está a ouvir, portanto... Sim.
2: Ninguém. Só,
0: só o meu pai, ele não sabe o que é que Riverdale, sequer.
2: Não, eu, eu parei de ver porque eu achei que aquilo tinha muita coisa gratuita que não contribuía para a narrativa que é não existente.
0: Sim, sim. Ninguém precisa saber que tu vês Riverdale ou que a Marisa vê Goodwitch.
1: Toda a gente tem que ter uma série para quando o dia corre mal e tu não queres passar muito na vida. É a tua série de emergência.
0: Sim,
2: é que aquilo faz mesmo o cérebro ficar tropo. Não, não, a minha não é Riverdale, eu tenho eu tenho eu tenho. <risos> 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 tipo, you think you're better than me, you think you're better than me. <risos> eu não conheço a tua série. Isto é o primeiro, primeiro e último podcast da menor de três, pessoal. bem vindos <risos>
0: Então, bora lá ao top do ano. Bora lá ao top ano, ah, acho que é o que nós
2: estamos a escrever. Agora.
0: Eu agora nem quisesse mudar as minhas escolhas, não posso, porque elas já estão publicadas. isso ah, sou tão importante, tenho escolhas publicadas.
2: Não pode ser traidor.
0: Então, em terceiro lugar, eu tenho uma série que já foi falada aqui pela Marisa, que é Good Omens. Ela destacou um, um, um dos episódios. A série é incrível. Eu gosto muito do Neil Gaiman, desde American Gods... E aqui é um livro que ele escreveu em 1990 Eu ainda não tinha nascido Que ele escreveu com o Terry Pratchett Nós também não, pois não, não Filipe, não. Não, não
2: não, não, nada, não. nada,
0: nada, nada. Não, não. Então o livro originalmente é do Neil Gaiman e do Terry Pratchett De 1990 Eles também são os criadores desta série Eu acho que é incrível quando numa adaptação Tu consegues ter as pessoas originais Porque Sim. há uma fidelidade à história que não consegues de outra maneira temos made Tale, voltando um pouco atrás, que tens o Bruce Miller a adaptar a história original, acaba por ter depois uma liberdade a partir do momento que ele na primeira temporada atinge a história Sim. do livro. E tu aí vais em cada livro. A Margaret tudo até pode ter dado algumas opiniões, não digo que não, mas é como em Game of Thrones, a partir do momento que, que dás liberdade de adaptarem a tua obra, tu perdes todo e qualquer controlo sobre o rumo que aquilo vai seguir. É verdade, sim. E, e, eu, e a mim descansa-me ver o Neil Gaiman tão envolvido nos projetos das histórias dele. É, é uma coisa que. E já se que pode queixar, ah, isto não era o que o autor queria. Pronto. Sim, exatamente. Uhum. Há okay, assim, haters. Há haters na mesma, mas não acabas-me, já não tens aquele pessoal chato dos livros a dizer que o escritor dos livros teria feito muito melhor, porque é basicamente o mesmo. Hum, mais uma vez, como eu, como eu disse em Anmade's Tale, é perigosamente atual. Estas distopias que são criadas em torno da realidade política ou social da altura mantêm-se atuais nos dias nos dias de hoje, 30 anos depois, e é algo que dá que pensar. É irónico que nós temos um anjo, temos um demónio, que são os protagonistas, que é o Michael Sheen e o David Tennant, que são dois atores espetaculares. Grande parte do motivo, não só pelo argumento, mas grande parte do motivo que esta série está no meu topo é, é pelo pelos atores. E quebra alguns estereótipos a vários níveis Ideias pré que nós temos E o primeiro deles é logo o facto de Deus ser uma mulher Não é uma mulher qualquer, é Francis McDormand ah, Mas não. é mais um estereótipo que, que é quebrado E desenha a humanidade, ou a imagem que nós temos dela Através daqueles a quem louva Acaba uhum. por ser um pouco irónico Tu tens os anjos que são tão duvidosos como, como os demónios Pelo menos o, as motivações deles, Sim. eles querem uma guerra porque pá, isto é uma seca há, vários, uh, há muito tempo E nós queremos uma guerra com eles Porque isto está muito calmo E eu estou aborrecido de fazer só o trabalho de escritório aqui quem, ir... nunca? Pronto. Quem, quem nunca? Quem nunca? É uma ironia espetacular Eu, eu, eu gosto mesmo muito, muito desta história E agora passava para ti Marisa Que série é que tu tens em terceiro lugar?
1: Obrigada Sara Por me estragaste o meu terceiro lugar do pódio Que é Good Omens Não, quem vai estragar isto é a Filipa Vai também vais escolher Good Omens. <risos> não vais escolher outra e, e não vamos ter unanimidade. Eu tenho tempo de mudar. Muda para Good Omens também. Mas já, mas já viste a série, Filipa?
2: vivi tudo, vi tudo. Ah, Pai, mas filha
1: é também. Vai que é tua. vai <risos> claro, tu já tens de quase tudo. Eu queria só reforçar que eu, gosto, que eu gosto mais de uma série, outras coisas que eu gosto mais de uma série, são os diálogos. E, e acho que aí, e em muitas outras coisas, mas pronto, que aí Good Omens destaca particularmente. Os diálogos estão tão incríveis, estão uh -huh. incríveis e é daquele tipo de escrita que se pode descascar com uma cebola em várias camadas e ter várias leituras acho que parte desse mérito tenho a certeza que parte desse mérito é do Neil Gaiman e do material de base a escrita é deliciosa porque vem diretamente de God himself o Neil, não é? e também e outra parte importante além do criador são os dois atores David Tennant e Michael Sheen são absolutamente incríveis eu por acaso nunca vi Doctor Who Portanto,
2: um, não o Diogo acabou de desligar neste momento. <risos> o Diogo Gonçalves foi-se embora. Sim.
1: <risos> Fio da conversa. O Diogo adora <risos> o Dr. Bowie, que agora é profundamente amoado. E o Michael Sheen, que vi alguns episódios de Masters of Sex, adoro. O destaque dele, adoro, adoro. E o anjo, o anjo que ele faz é, é mesmo, para mim, ainda consegue ser melhor do que, do que o demónio. É super engraçado. E depois eu tenho aqui um soft spot por séries que misturam a cena filosófica, assim, bem, um argumento, não é metido à martelada. Fala, mamãe, aquilo do bem, do mal, do assim, assim, gosto imenso. Uh, e aproveitava para fazer um shout-out a uh, Good Place.
2: Pensei que não falavas Good
1: Place. Era só para ficar aqui mencionado. Gal Filipa.
2: No meu terceiro lugar para conversar, obviamente tenho o Peaky Blinders. A série não é nova, portanto eu não vou discorrer sobre, sobre o que é que ela é. Uh, já toda a gente conhece, quem vê. Entrou na quinta temporada em 2019 uh, na, durante a Grande Depressão. Aqui já não temos ciganos e thugs. Pai, são, são de Birmingham, são ciganos, começam por baixo. Neste momento já temos o Thomas Shelby, está no Parlamento. Uh, e, e é isto que as séries históricas têm um avanço em relação a outras Porque os personagens têm muito mais espaço para crescer Porque o mundo à volta deles está a crescer E se é um pós-primeira guerra mundial Tens muito por onde, por onde escrever uhum. A Killian Murphy, Paul Anderson, Ellen McCrory Nós já conhecemos o elenco, são fantásticos A uhum. uh, grande surpresa é o Sam Clefling Que é o uh, Finn da The Hunger Games Para quem uhum. não o conhece uhum. Sim. Também poderia ter sido o meu ator uh, revelação. Mas não que foi. Entra... Não foi, não, não. Eu quis dar ao Mark Maron. O Sam Claflin ainda tem muito por onde crescer.
1: Percebo, percebo. É,
2: é, é um bocado diferente. Eu quis dar o Mark Maron. Opa, não, não fiques triste, tu ainda estás aqui para as corpos. <risos> uh, portanto, temos a família Shelby a adaptar uh, os negócios a uma economia global que crashou completamente. E temos agora o Thomas do lado do governo portanto é preciso haver muito mais cuidado com os negócios ilegais o Sam Clefling como Oswald Mosley aparece como um membro da extrema direita temos o nazismo a começar a crescer uh, na Europa uhum. já precisava de um vilão esta série teve muitos antagonistas do Thomas Shelby mas do lado dele, percebem? Uhum. Eram, eram, eram vilões que faziam parte do mundo dele Este não E é bom ver como é que ele vai enfrentar uh, isso A esperança é para sete temporadas Terminou com um enorme cliffhanger uhum. Spoiler alert Exatamente, spoiler alert Aqui, uh, à medida que ele fica viciado em opioides E com esta pressão toda uh, A mente dele começa a <risos> expandir-se E a dar lugar a muita coisa Portanto, termina com ele com uma arma apontada à cabeça Nós não sabemos se ele vai disparar ou não uhum. Mas, obviamente... O personagem principal não, não irá desaparecer. É, é a minha esperança é que com sete temporadas consigamos mesmo uh, começar a série Começa no fim da Primeira Guerra e eu espero que termine mesmo no momento em que começa a Segunda Guerra Mundial. tens
0: aí uma desculpa para um spin-off.
2: Sim, consegue-se fazer um spin-off a partir daí. Se, formos, continu se continuarmos com a linhagem Shelby pois estes lutaram na Primeira Guerra Mundial. Isso vê-se é muito. E agora, seria bom a descendência dele, realmente. tem, tem abertura para um spin-off. Nunca tinha pensado nisso. É uma grande ideia. As séries históricas, especialmente passadas no século XX, pós-revolução industrial, pós-primeira guerra, têm sempre espaço para a imensa narrativa.
0: Uh, Marisa, que série é que tu tens em, em segundo lugar? O meu segundo lugar vai é para uma série da
1: Netflix, que é a Boneca Russa. E é engraçado, porque eu resisti muito a ver esta série ela teve um hype quase imediato e do dia para a noite toda a gente me dizia ''Tens de ver a boneca russa, tens de ver a boneca russa''. E a Nico parecia-me assim uma espécie de feitiço do tempo, do Bill Murray, mas é mau. Ah, lá estão eles com aquela mania de pegarem em ideias anos 80 e 90 e dar uma roupagem nova e siga que está a ser feita. Pronto. Mas como eu gosto muito da Natasha Leon, que é a criadora e a protagonista, ela é uma das atrizes de Orange is the New Black, uh -huh não tem assim uma oportunidade. E percebi que não podia estar mais enganada em relação a esta série. E é verdade, a premissa é idêntica ao filme do Bill Murray. É um dia revivido, vezes sem conta. Mas a abordagem é, é completamente diferente. Acho, por exemplo, que tem muito mais coração do que o filme. Também porque é uma espécie de semi-biografia da Ante Natasha Lyon. Acho que não a parte reviver o mesmo dia vezes sem conta mas é a parte que ela vivia assim uma vida um bocadinho sem rumo e uhum, as estrelas ali ao abismo e depois há qualquer coisa que ela vá reverter este rumo aqui no caso é reviver o mesmo dia vezes sem conta na vida real não sei bem que é que, como é que ela resolveu os seus demónios A série vive muito desta da história da personagem, dos traumas de infância e isto resulta muito bem, resulta numa abordagem diferente a explicação que não está completamente ainda explicada, passa por uhum. anasma. Vai por pontos diferentes de, do filme, e estou sempre a comparar, é um bocado injusto para, tanto para o filme como para a série. Mas, mas sim, é isso. Faz a narrativa de forma mais emocional. Uhum. E gostaria de destacar que, que ela não está sozinha neste viver dos dias. Acho que é um altos da série quando ela descobre que há outra pessoa a viver também o mesmo dia. E portanto sim,
2: é o meu segundo lugar.
0: Filipa, queres avançar qual é que é a tua segunda escolha?
2: Eu também vou para a Rússia. Eu <risos> escolhi a minissérie Chernobyl. Uhum. Não sou tão velha ao ponto de me lembrar de Chernobyl. Uh, já era nascida. Já era nascida. Mas isso não, não, não tem tanto peso como o fato de ter sido abafado pela, pela ex-União Soviética, que já estava em declínio. A série é, é um bom eco disso, do declínio da União Soviética. Eu adoro o ator principal, Jared Harris, gosto muito dele, do discurso do rei, uh, entrou em The Crown também e aqui faz o papel de Valery Ligozov. É o cientista principal. Mais interessante ainda é a personagem fictícia. Eu aqui adorei este, este bombom deles, que é Emily Watson a fazer do Lana Comiuk. Ela foi, foi criada para a série para representar todos os cientistas que trabalharam na missão de conter os danos é? após o, a explosão do, do reator nuclear. A Rússia negou uhum, muitas das coisas que se passaram lá, mas eles sabem da coisa e negam sempre, sempre, uhum. sempre, sempre sempre tudo. Criador é americano, é uma série que se vê muito bem, pode, até pode parecer que é pesado ou que será chata, mas não é, porque atenta muito mais na, na parte humana do que na parte histórica, porque a parte histórica é trigo limpo, faringampar amparo. Nesse sentido, apanha bem daquilo que nós conseguimos saber, não é? Nunca sabemos a totalidade do que aconteceu. Existem sempre aquelas frases de disseram que morreram apenas 600 pessoas, mas foram não sei quantas mil mas acho que estiveram bastante fiéis no que toca a representar a, a União Soviética daquela época. Fiquei mesmo muito, tirando agora o ponto de parte da narrativa e como foi importante, importante como foi grande o desastre, a repercussão que isso teve no mundo inteiro, e que continua a ter ainda hoje, a nível, pelo menos a nível genético e de doenças, mas a maneira como eles conseguiram mesmo recriar a Rússia, a Rússia de 86. Esteve, esteve muito bem feito. Também destaque, porque me chamaram a atenção antes de começarmos a gravar para o Skarsgård,
1: porque ele
0: tem tido realmente mais destaque, não é? Ele nível... venceu o Globo de Ouro hum. recentemente, por causa de Sean
2: Assim, eu, não, eu, eu não fui ver os prémios da série. Não, por acaso, nós vimos juntas os Emmys e Chernobyl ganhou. Agora não me perguntem qual, porque como vocês sabem a minha memória. Já, já não é o que era, meninas. Olha, já não é o que era.
1: Filipe, é assim, eu nunca vi Chernobyl. Sim. E, e está na lista, lá está. Mas se me dar só um argumento para eu ver a série, claro que seria. Só, um, só pode dizer mesmo uma coisa.
2: Eu quero que vejas como é que a informação pode ser manipulada quando existe, quando existe um regime de, uhum. de extrema, seja extrema-direita ou esquerda, uh, cortarem a liberdade de expressão, controlarem a propaganda e que continua a existir hoje em dia. Uh, vê isso na década de 80? Na verdade que
1: eu acho que, é que todos os regimes uh, têm tendência para esconder as coisas. E, na verdade, o que tu precisas é de mecanismos fortes
2: Tens mecanismos reguladores que, que atuem. Sim,
1: e não só reguladores no sentido formal da, da coisa. Eu, a minha formação é jornalismo e, e acho que lá está que um jornalismo forte e livre é essencial para garantir que quando há este tipo de encobrimentos, em qualquer regime, tenhamos também uma voz que, que vá atrás disto e descubra o que realmente se passou.
2: Sim, sim, sim. E o perigo que isso constitui.
0: Eu, antes de avançar para a minha segunda escolha. Queria destacar duas coisas em Chernobyl. Em primeiro lugar, eu tinha a ideia que eles tinham vencido vários Emmys, fui confirmar quais. Foi o melhor série limitada, uhum. que tinha a concorrência forte, por exemplo, do Big Little Life,
2: uhum. de
0: realização e de argumento, nestas categorias, não é? De minissérie e de fotografia, que não me surpreende de todo, porque acho que a fotografia foi incrível. Eu queria só destacar aqui também o primeiro episódio, porque nós já sabemos todos um pouco, seja da escola, seja de conhecimento geral, já ouvimos todos falar de Chernobyl, mas assistir ao primeiro episódio e ver as pessoas a assistir à explosão, porque era um acontecimento único e bonito e tinha luzes, Uhum. as pessoas que trabalhavam lá achar que aquilo não era nada nós resolvemos isto, está tudo controlado porque tu sabes o, o pós e o cruel aqui é exatamente isso uhum. é que tu estás a assistir àquela ingenuidade toda e tu sabes como é que vai acabar isto não é ficção, isto é uma série que se inspira em algo que aconteceu então tu estás a assistir a isto tudo e a pensar estas pessoas ou vão morrer ou vão ter doenças super graves e agora preocupados com que elas estão a viver tudo aquilo Acho que é uma série que em termos históricos toda a gente ia ver.
2: Sim, e sim.
0: Em segundo lugar, eu, eu vou colocar uma série que é o Watchmen. Há um filme e há. antes do filme há bandas desenhadas e há pequenas histórias do Watchmen. Ou seja, é um, uma área temática que já é conhecida por por muita gente. E a série é uma espécie de spin-off daquilo que nós já conhecemos. Eles pegam no final da banda desenhada, é ligeiramente diferente no filme, mas no fundo é uma história que muita gente já conhecia. E há sempre este perigo, quando tu tens spin-offs de filmes ou de livros ou de qualquer coisa que tu já gostas, o peso que tens em cima é, é, é surreal. E neste caso do Watchmen começa de uma maneira em que diz logo ao que vai ou seja, se tu não queres uma série daquelas podes ir embora uhum. que aquela série é não verdade. é para ti e que é uma, é de uma coragem brutal do Damon, que é, que é o criador da série eles começam em Tulsa, acho que é em 1921 mas pronto, é anos 20 e retratam um massacre que aconteceu mesmo em que pessoas foram completamente assassinadas por, simplesmente por racismo é algo que ainda hoje mancha a história dos Estados Unidos é algo que aconteceu mesmo e eles pegam naquilo e do género, nós vamos criticar o racismo e a série é isto, ou seja, nós sabemos que vocês adoram o Watchmen, mas a vão ter que levar com estes temas. Eu tive receio que lhe custasse um pouco à audiência, mal recebida, sim. que fosse mal recebida, até por algumas escolhas ali a meio que ele fez, sobretudo no quinto e no sexto episódio, eu receei que, que a audiência reagisse mal, mas pelo contrário, a série foi, foi um sucesso estrondoso e, e imersivo. E, e foi imenso, não foi? Gostei, gostei e foi subindo no meu top ou, uhum. De episódio para episódio Com grande pena minha Soube-se há um par de dias Que não deverá ter segunda temporada Porque o Damon uhum. não, não quer dar continuidade E a HBO diz Também não, não sabemos até que ponto é que é verdade Porque quando há dinheiro e há envolvidos Como entre o Detective é pá, Se calhar até vais lá outra vez <risos> e, Supostamente a série não vai ter outra temporada O que me deixa um pouco triste Porque eu adorei ver a Regina King Nesta série, ela é uma atriz incrível, a mulher faz tudo. É tipo a Meryl Streep da, da televisão atualmente. Ela é incrível, <risos> ela faz tudo. E eu estava super, genuinamente curiosa para ver o que ia acontecer à personagem dela a seguir, ou seja, mais do que o Watchman, mais do que o argumento, mais do que o Damon fez, que eu gostei, eu queria saber o que é que ia acontecer à Regina King. Se calhar nunca, nunca saberei. Sim, isso é incrível ter incrível volta conta que, lá está, uh, a
1: série tinha muito hype pelo que era o Watchmen e que era o filme. Claro. Tem, tem todo uma, uma, um culto, não é? É um, sim, sim. É um filme de culto. E, e as cómics Mas é engraçado como ela depois tem tanto
0: carisma e faz a ti querer saber o que é que acontece com ela, especificamente com ela. Não, é para é, é, é interessante Completamente. Uh, mas não me quero alongar mais. Filipa, qual é que é para ti a série do ano? Uh.
2: A série que está em primeiro lugar, para mim, uh, e foi recomendada pela nossa Sara Reis, minha companheira dos documentários de criminosos, uh, escolhida Laudas Voice.
0: Tu tens noção que quem recomendou essa série à Sara Reis num grupo onde tu também estás,
2: fui eu. Oh! Que traje! Uh, foste com que rumo. então pronto. A partir da Sara, via Sara Reis. A partir da Sara, que via Sara Reis. <risos> Foi-me recomendado Lowdust.
0: Nenhuma
2: não. qualquer, deixa Sara, se, ao Sarah, é assim. se a só melhor. As Saras recomendaram esta série e eu apenas perguntei: aquilo é o, é o gladiador num feito solto ou o gajo engordou mesmo? Porque eu só tinha sobre a por ela duas coisas: é como gladiador e como personagem de South Park em que ele anda num barquinho a bater em pessoas no mundo inteiro. Como assim não visto os
0: miseráveis? Uh,
2: ele canta? Ah, não. Até apagou isso. Da cabeça, era pior acabaste de <risos> me dar o maior motivo para eu não ter visto os miseráveis. Quer dizer, tu disseste não visto os miseráveis e depois disseste logo o motivo porque é que eu não vi adivinhar da da Laudast Voice, foi-me recomendado pelas Saras. Não vi de imediato, um dia tinha ali e pensei, ok, vou ver isto uh, e nem sabia que era uma série política. Uh, nem sabia aquilo em que me estava a meter Porque foi fabulosa Quanto à história de Roger Ailes Já tinha, já tinha ouvido falar nele Que foi o fundador da Fox News uhum. Não podia estar mais atual Se nós queremos saber Olhamos hoje para o que é Fox News Olhamos para o que está a acontecer Esta série vai nos mostrar o início uhum. disso ele foi consultor do Nixon, do Reagan, do Trump, do Bush, é um gajo republicano, é um gajo com uma agenda republicana e vai transpor isso para o canal, em que, o canal que irá formar e que nós ainda hoje vemos e vemos o sensacionalismo que nasceu, como ele diz, o público não quer estar informado, o público gosta de pensar que está informado, temos o abuso de poder e a questão do assédio sexual. Logo no primeiro episódio temos a descrição do homem, conseguimos logo ver quem ele é, é pá, é nojento é nujento. Com ou sem feto súde, pá, é a personalidade dele, é nujenta. E na segunda temos a cobertura do 11 de setembro, no segundo uhum. episódio, uh, que toda ela nós percebemos agora a esta distância. Eu, 11 de setembro, eu tinha 18, já me lembro, vocês possivelmente também se lembram, uhum. não é? Foi o que mudou Sim. o nosso mundo, será sempre o que mudou o mundo da nossa geração. Uhum. Uh, é um discurso do Dick Cheney, a segunda, o segundo episódio é um discurso do uhum. Dick Cheney, a maneira como foi foi transmitida a notícia, é, toda ela é, é controlada por política, mas é um bom, uma boa maneira de vermos como é que começou esta maneira de passar informação que nós conhecemos hoje. Acho que todas as pessoas deviam ver lado Laudous Voice. E
0: é importante também destacar que esta mesma história inspirou o Bombshell, no filme que, que, está, que saiu há dias penso eu e aí vai ser curioso também assistir ao filme que está com um grande hype e, e perceber também a perspectiva que eles deram sim, sim, sim teremos de fazer a distinção entre as
2: atrizes Sienna Miller não uh, na outra eu da Charlize
0: de... no início a Sienna Miller tem ali qualquer coisa, não é um feto mas é, é uma próstata na cara tem ou não tem eu não percebi <risos> uma prótese na cara uma prosta Uma prosta na cara. Já
2: teve muita, já. Já teve o de jubilão, já teve a prosta do Jodeló na cara. Nem toda a gente se pode gabar nisso, não. Sim, eu também não percebi que era a Siena Miller. Uh, e o único motivo pelo qual eu não coloquei este como revelação é porque eu acho que usaram fat suit e prods, como aconteceu com a Nicole Kimenda em The Hours, é tipo correr os 100 metros e tu partes dos 10 metros e os outros todos de lá de trás. Uh, e o, o Seth MacFarlane foi uma boa, foi uma boa <risos> surpresa. Ainda a Laudas de Voice apareceram lá no meio. Eu estou
0: sempre à espera que ele faça uma piada. Também. Desculpa, <risos> mas eu estou sempre. A... Nada contra, acho tá que ele até saiu bastante bem. Ele é um. ser um
2: yes gay. Aquilo que se chama um yes gay. Vai dizer sim. Eu acho que ele nesse papel, nesse papel está bom. Não poderia ter um papel mais sério ou mais forte. Porque lá está, eu adoro as vozes dele e as criações dele, mas enquanto ator não é muito carismático. Sim, os serviços mínimos. Pronto, sabe.
0: E agora, Marisa,
2: para primeiro lugar. Bem, eu aviso já que o meu, o
1: meu grande vencedor é sim uma espécie de prémio de mérito. Como aqueles Oscars de carreira. Tipo, nunca ganhaste nenhum Oscar, toma lá uma chatueta pela tua vida, sim. incrível. Pronto.
2: Sai na frente que já não és bonito para eu entrar em filmes, diferença.
1: é? E então, esta série não teve a melhor season do ano, mas no seu conjunto eu acho que merece o grande prémio, o lugar de cima do, do pódio. E é Orange is a New Black. Foi a sétima e uhum. última temporada, e sim, eu chorei horrores. Desidratei consideravelmente, nesse dia. No dia da, do último episódio É um prévio carreira Porque Orange acabou por marcar esta mudança No panorama televisivo Dos canais tradicionais para os serviços de streaming Foi a grande aposta da Netflix A uhum. par de House of Cards uhum. Os grandes triunfos E por ser em streaming, na altura pode ter uma liberdade criativa Que permitiu ser inovador em muitos aspectos A Netflix tinha que se diferenciar E permitiu aqui um conjunto De escolhas criativas Que a meu ver funcionaram e bem e é uma dramedy, tanto que havia sempre aquela dúvida em que categoria que eles iam para morrer,
0: se comédia, se drama. E eles quando na hora decidiram se sempre para aquela que achavam que era mais fácil ganhar. Sim, como todos. Como a Viola era coisa a dizer. Sim, pronto. Acho que é uma
1: estratégia... Sim, sim. É para ganhar, é para ganhar. Pronto. Apontou o foco a questões bem sérias, sem nunca perder o humor. Às vezes era mais humor, menos humor, mas estava lá sempre qualquer tinha mais divertida. Destacou-se também pela oportunidade de dar voz a comunidades e atrizes das comunidades que passam muitas vezes invisíveis, e falo uhum. aqui, portanto, latina, negra, LGBT. Queria só recordar que a maravilhosa o Aduba, que é a Suzana Crazy Eyes, a série, uhum. para quem vê, tinha desistido de ser atriz no dia em que recebeu a confirmação que ia entrar em Orange, no próprio dia. E ela é uma atriz, é uma atriz incrível, ganhou um imensos prémios, e que se não fosse Orange, nós nunca teríamos conseguido ver o quão incrível ela é. Sim, sim. Há atrizes de 30, 40 anos, 50 anos que, que são latinas, negras, são que eu teria a oportunidade de entrar numa série com este nível de audiências? Para mim, só por aí é de louvar. E depois, Orange nunca teve medo de acompanhar os temas da atualidade. Tivemos a violência policial sobre negros, a transformação de prisões em autênticos negócios, em que quanto mais prisioneiros tens, mais dinheiro subvenções recebes do Estado, a falta de perspectivas o que é que será daquelas mulheres quando elas saem não têm nada, não têm, não têm nenhum apoio e é muito fácil voltar outra vez sim. para a mesma vida de crime, voltar a ser presa. Isto é um ciclo vicioso, na verdade. E também, no último season, nos centros de detenção de imigrantes ilegais. Portanto, eles tentaram sempre acompanhar na storyline de cada season os principais temas relacionados com a série, sim. E transformar isto na narrativa. E acho engraçadíssimo que eles tenham usado uma espécie de cavalo de Troia. Que é uma protagonista branca com seu nível de privilégios e é tão irritante, que é a Piper, para contar a história de outras mulheres. Foi feito com inteligência, foi feito de propósito, digamos assim, pela verdadeira Piper, que escreveu um livro sobre a experiência na prisão e que depois dá origem à série e que ela aceitou ser um, produtora, consultora da série, exatamente para contar a história destas mulheres e tentar um, dar uma maior, maior luz pública sobre estas questões sociais. Portanto, por tudo isto, acho que merece o primeiro lugar e esta minha singela homenagem.
2: <risos> e manteve sempre o humor, a série, e tu estavas a dizer que sim, porque eu ouvi qualquer buzz buzz dos fãs, de já não havia tanto humor. A
1: primeira temporada é realmente a mais cómica, mas é um
0: bocadinho como a Pipe, foi o Cavalo de Troia, para o pessoal se envolver com aquelas personagens e ficar... Eles, a partir de certa altura, privilegiaram a mensagem à forma como a davam. Não acho no sentido em que Sacrificaram um bocadinho o humor. isso sim, sim, mas isso me é deu é a opinião Não, no sentido que quando eu digo isso, aquilo que eu quero dizer é, eles podiam dar a mesma mensagem cheia de floreados e efeitos cómicos e sim. etc. E eles mesmo mantendo o humor, que acabava sempre por ter aquela personagem mais cómica, sim. nunca prejudicaram a mensagem em prol disso. E seria o caminho fácil. E elas nunca seguiram, eu digo elas porque a generalidade da equipa era tudo mulheres, tanto argumentistas como, como realizadoras Até tivemos a Jodie Foster a, a realizar, penso que foi mais do que um episódio oh. Sim, sim, sim E eu, eu, eu valorizo muito isso nas séries, ou seja, tu não prejudicares a mensagem com artimanhas
2: Vou Fazer um sugarcoat para que as pessoas vejam assuntos sérios só porque só porque é, só porque é humor sim. e acaba por passar para segundo plano eu fico curiosa com o e de e isso é muito bom e pessoal que está em casa a ouvir. O pai da Sara, atenção, pai da Sara. Uh, para quem para quem não se está a ouvir, o pai da Sara, um beijinho muito grande quem nos está a ouvir, arranjem amigos, ok, eu às vezes tendo, se alguém gosta de uma série que eu acho que é mesmo podre, eu digo, não, nah, esta pessoa não é minha amiga. Se for só o meu compreendo, porque eu vi Riverdale, eu já fui exposta aqui no início, mas <risos> ah, estou... sim, é, há o um discurso moral e depois vê Riverdale. Sim, <risos> o moral não, mas se alguém de 5 ou 6 pessoas gostam de tipo, vêem Anatomia de Grey e depois vêem mais 5 ou 6 podres, eu não preciso dessa negatividade na minha vida, percebem? A eu só, quero é, as pessoas nunca que nunca mais te assim.
0: vai recomendar séries, Filipa.
2: Mas vê outras coisas que compensam, não é? Ah, isto é uma questão de equilíbrio, meninas.
0: Eu vi muitas xixas comida Tudo bem, tudo
2: bem. E uma vez na, à tarde na televisão e não sei de sofá a tarde toda e apanhei aquilo a meio episódio todo. Aquilo é completo, aquilo é droga. Aquilo lembra É o ópio do povo. Na comida igreja, é o, ópio, é, como é, é o que a igreja era na Idade Média. É o ópio do povo agora. do povo agora. Mas uma coisa gira de todas vermos séries diferentes é que depois acabamos por, por convencer umas às outras uh, a uhum. ver séries e acabamos por gostar. E abrimos sim, sim. um bocadinho mais o... o leque.
0: Falta a minha série do ano.
1: Também não interessa. estou obrigada. <risos> falta a Sara. Pois, mas falta. Isso
0: foi um ótimo discurso, de Filipa, Mas falta a passar. Obrigada, Filipe. Então, em primeiro lugar... Esta escolha para mim foi fácil. É que não é só uma série. Eu estou a falar de Years and Years. Para quem não conhece, é um drama familiar que pega em 2019, numa família britânica, com os seus problemas, com os seus anseios, com tudo o que uma família dita normal tem direito... E eles depois questionam, epá, e onde é que nós vamos estar daqui a 5 anos? Aconteceu isto? Onde é que nós vamos estar? Seja o Brexit, seja outro tema, Epa, como é que isto vai ser daqui a 5 anos? E normalmente a discussão acaba ali. E na série não, a série avança 5 anos. E dá-nos uma resposta que é ficção, mas que ao mesmo tempo é apoiada em acontecimentos reais, ou seja, é possível, é mais uma série que é atual e que ao mesmo tempo é assustadora, porque é possível. Eles falam em nomes reais, falam no Trump... Falam no pense, falam em N-nomes que, que nos dizem alguma coisa, criam um país que não existe para falar da problemática nuclear e, e temos ali um drama nuclear inesperado e a série vai avançando assim num tempo, daqui a 5 anos, daqui a 4, daqui a 1, um, vai avançando com isso tudo e nós vamos vendo tudo a transformar-se, nós temos campos de refugiados. Que lembram a exterminação dos do judeus Temos uh, uma grande conspiração
1: Isso.
0: Em que somos levados a pensar o pior Ou seja, isto é uma série para deprimir Se vocês acham que The End Stale é para deprimir Esta aqui uh, ganha, ganha tudo E aqui a minha coisa favorita nesta série Que pronto, só isto na série já me convencia É Emma Thompson a fazer de Mini Trump E quando eu digo Mini Trump uh, É no sentido de é uma pessoa envolvida em política que vai ganhando nome e vai crescendo na televisão. Em que ela vai aparecendo em princípio, as pessoas olham para ela muito de lado, vão desenhando. Depois, a certa altura, até as personagens, algumas da família, vão dizer, não, ela representa-me, porque ela mencionou isto isto é algo que me afeta. Depois, podemos questionar, eu aqui não vou dar nenhum spoiler, mas podemos questionar, claro, o final, que se calhar é conspiração a mais. Se me disserem isso, eu também vou concordar. Mas eu acho que por tudo o que a série representa, a série foi um estrondo. Eu, eu não consigo perceber como é que não tem mais hype e como é que não tem mais atenção. Foi uma coisa que sinceramente me surpreendeu. Não mudou a minha opinião, porque nós a partir do momento que fazemos um top é sempre subjetivo. Sim, claro. Não vamos olhar para prémios, não, não vamos olhar para nada disso. É sempre subjetivo, ninguém aqui tem uma razão absoluta. Portanto, é, para mim, esta série, quem não viu, veja. É uma série brutal.
2: Eu tenho aqui para ver, por causa do, da tua opinião dela.
0: Mas é uma série tão atual e, e, e tão complexa e que traz temas tão importantes. Por exemplo, Os Refugiados, que é, um, que é um tema bastante presente. Tenho pena que, efetivamente, as pessoas não vejam mais, nem que seja só para ver uma leitura que não deixa de ser ficcional, claro, de, da forma como nós agora estamos, uhum. nós mundo, em termos políticos e sociais, como é que nós podemos acabar daqui a cinco anos?
2: A tecnologia foi muito rápida e, uh, e o, o mundo, a maneira como tem vindo a evoluir desde a revolução industrial, tem sido muito rápida comparado com de, décadas e séculos é anteriores. É vertiginoso, claro que sim. É vertiginoso, completamente.
1: Então é engraçado, nenhuma de nós coincidiu aqui no seu primeiro lugar no topo. Muito uhum. bem. Não. Temos opiniões diversas, é sempre de salutar.
2: Uhum.
0: E agora que quê? Acabamos isto? Antes de acabarmos, nós vamos terminar com uma rubrica que vai ser um clássico por estes lados em que basicamente eu vou dar três opções, como o nome indica, a melhor três, e vocês vão ter que escolher uma. Ok. Mais tarde, okay. quem nos está a ouvir vai poder fazer o mesmo na nossa página de Facebook Ou seja, nós vamos publicar as três opções que tivemos aqui E vocês vão poder escolher e argumentar porque é que quiseram aquela opção Então vamos lá Preferem Opção número 1 um, Ser obrigadas a ver uma série que odeiam até o resto da vida Uma hora por dia Mas em troca, a vossa série favorita é renovada para sempre E podem assistir a um episódio por semana Opção número 2, a vossa série favorita é renovada para sempre, mas há um recast e é escolhido para protagonista um ator que vocês não suportam, ou uma atriz. Uhum. E a terceira opção, a vossa série favorita é cancelada já no próximo ano, mas a última temporada é simplesmente incrível e é melhor do que alguma vez poderiam ter sonhado. Qual é que era a opção que vocês escolhiam? Podes começar, Marisa. Para mim, a resposta é simples, é a terceira,
1: sobretudo porque esta história de ver uma série que odeiam até o resto da vida, estou-me a lembrar de imensas séries que eu odiei que não vou dizer o nome porque já perdemos três quartos da nossa audiência
0: imaginária. A Filipa já perdeu metade das pessoas quando criticou a anatomia de Brian portanto vai Não, 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 estamos melhor séries, contadinho.
2: Eu acho que até membros da família perdi.
1: Depois, a série favorita a ser renovada para sempre, mas com um recast, é assim, eu, eu vejo, vi a Crazy Ex-Girlfriend e eles fizeram um bocadinho me inspirar ao personagem e não me custou particularmente. Custou-me um bocadinho porque eu gostava muito do, do Santino, mas só de pensar que me ponha Jennifer Lawrence a fazer um papel qualquer numa série que eu adoro, dá-me logo aqui uns tremoliques. Portanto, a minha resposta óbvia é a terceira. Até porque eu odeio quando gosto de uma série e começam ali a enganhar, a enganhar, e depois perde-se tudo, perde-se argumento e tudo fica ali a arrastar, os atores estão a arrastar, tudo caminha para uma morte lenta e no final perdeste o que o estavas a ser, estás a ver por obrigação, não é por obrigação, mas estás a ver por que e, e não, não. A série favorita que acaba, mas que acaba assim, é muito bom. É. Filipa, concordas
0: ou escolhes outra?
2: Eu escolho a primeira. A minha, série, a minha série favorita é renovada para sempre.
0: A tua série favorita, uma vez por semana. A série de que não gostas, uma vez por dia.
2: E se for ah, uma onde... série de
0: hora e meia, estás tramada.
2: Não, não. Então, eu aguento ver Anatomia de Grey uma vez por dia. <risos> porque eu posso estar a fazer outras coisas. Uh, ninguém me obriga a ficar com os olhos no ecrã.
0: Pode tu és obrigada.
2: Ok. Mas eu aguento, eu aguento E a minha série é renovada para toda a vida Porque eu assim botei sempre uma constante na minha vida Mas já
0: tens alguma série que tu te lembras assim Que gostasses de ver para sempre?
2: Não, por acaso não Estou com a Marisa, <risos> desculpa Quero mudar a minha resposta porque estou com a Marisa Não, eu... Não eu, podes, eu... Agora
0: não podes, está a agora não
2: posso. Uh, ok, eu vejo a Anatomia de Grey uma vez por dia
1: Sim, na verdade depois tu vais ver 3 a 4 horas por dia Porque vais chegar agarrada outra vez
2: <risos> e depois vai ser renovada para sempre e nunca cancelam Bob's Burgers e eu posso viver com Bob's Burgers para sempre oh. e é meu um happy place e assim nunca me sentirei sozinha mesmo quando for velhinha e já não tiver ninguém tenho sempre a sério
1: foi fofinho, foi fofinho
2: um bocado cedo
0: <risos> porque eu, eu não
2: consigo <risos> aguentar o um recasting não consigo aguentar um recasting
0: também é algo que me faz muita confusão sim. eu neste caso não tenho muito a acrescentar eu escolhi a opção da, da Marisa porque eu prefiro que uma série acabe como deve ser como uma série merece terminar do que aquela sensação de arrastar, por exemplo eu gostava bastante Castle uhum, sim. e eu senti que aquilo arrastou a partir de certa altura que arrastou muito e a série só acabou porque houve aquele drama com a Sutana, senão nós se calhar ainda hoje tínhamos que esta fórmula sempre batida. E pronto, o nosso tempo já vai longo. Obrigada uhum. a todos os que nos ouviram até aqui. Não sei se vocês querem despedir. Em meu nome da Flipa,
1: acho eu que ela vai concordar comigo. Queríamos
0: agradecer muito este
1: primeiro e último episódio do podcast da Nossa Vida. Foi é uma experiência incrível. E pronto, obrigada pela oportunidade. E Deus, para sempre
2: <risos> Concordo com a Marisa Eu queria agradecer ao, às duas pessoas e um cão Que nos estão a ouvir A noite Portanto,
0: <risos> adormeceu, Filipe
2: uh, Obrigada por nos darem um espaço Para nós, para nós discutirmos as nossas ideias né, Para ter, darmos opiniões que ninguém pediu mas como dizem hoje, e eu não vou cobrar direitos de autor com isto, como dizem os Rolling Stones, you can't always get what you want, but if you try sometimes, meninas,
0: terminem. You may get what you need.
2: Dizem as duas, vocês estão a estragar
1: tudo, é o que dá no ensaio era. Right, vamos lá para, já parar
2: com isto, adeus. A a minha despedida não, não vai toda.